0: zapraszamy na 17 odcinek codrive.pl, a w nim czy nadszedł ten czas, w którym Robert Kubica uda się na emeryturę? Rozmawiamy o perspektywach i możliwościach polskiego kierowcy Mercedes pobił własny rekord co sprawiło, że ta ekipa stała się zespołem nie do czy Lewis Hamilton i Toto Wolf planują wspólną przyszłość? Alex Albon z kolejnym fantastycznym weekendem wyścigowym. Tak przynajmniej twierdzi doktor Helmut Marko. Z kolei występ Daniła Kwiata nie wzbudził zachwytu w Red Bullu. Jakie zmiany czekają nas w ekipie Alfa Tauri? Gdy Roman Grożan popełnia błąd, wszyscy go krytykują. Gdy popełnia go George Russell, wszyscy mu współczują. Kiedy doczekamy się pierwszego punktu Brytyjczyka? A na koniec zastanawiamy się, jak będzie wyglądał ostatni weekend DTM-u. Dzień dobry wszystkim, po raz kolejny Kodrive.pl Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Zaczynamy od tematu dla nas najciekawszego z naszej polskiej perspektywy, bo chodzi o Roberta Kubica, któremu świat się zaczyna rozjaśniać, albo raczej przyszłość zaczyna się trochę klarować. Wiemy, że nie będzie to Formuła 1. Alfa Romeo podała, że Antonio Giovinazzi i Kimi Raikkonen zostają w przyszłym roku, więc to, kiedy Robert mówił, że nigdy nie mów nigdy, zaczyna nam... Teraz się rozjaśniać i wiemy, że nie będzie to Formuła 1.
1: Myślę, że warto rozłożyć ten temat na czynniki pierwsze i zacząć od timeline'u, czyli faktycznie kilka tygodni temu Robert mówi w wywiadzie, że wpytano na Formułę 1, że wcale nie jest powiedziane, że do Formuły 1 nie wróci, że nie znajdzie się na prostej startowej i nagle mamy taką sekwencję wydarzeń. Najpierw, i to jest bardzo ważne, Alfa Romeo potwierdza, że zostaje z przynajmniej do końca przyszłego roku. To jest kluczowe, bo to oto tak naprawdę moim zdaniem rozbijało się to, czy Robert będzie miał szansę na fotel w Alfi Romeo, czy nie. W momencie, kiedy Alfa... Mogę zost- się
2: tutaj wtrącić tylko na chwilę, no no. bo w, chciałam to podkreślić, dlatego, że w takim przekonaniu wielu osób tutaj e, e, Fredrik Wasser sobie siedzi i sobie wybiera kierowców i dlaczego Fredrik Wasser wybrał Antonio Dziewinaciego. To nie Fredrik Wasser decyduje o tym fotelu. O tym fotelu decyduje Ferrari, co zostało zostało przypieczętowane w momencie, w którym Alfa Romeo pozostała jako sponsor tytularny zespołu.
1: Tak jest. Zostaje kosmoser tytułarny, który wnosi no, jakby większy rząd, rząd wielkości pieniędzy. To jest kilkadziesiąt milionów euro. Mówi się coś między 30 a 50. Wydaje mi się, że kwota 50-60 milionów euro to jest bardziej bliska tego. Plus oczywiście jeszcze w tym wszystkim są zawarte silniki Ferrari. No bo przecież Sauber od wielu lat, no może z drobnymi przerwami, ale generalnie jest takim wiernym klientem Ferrari. Więc tutaj już ten fotel jest od razu wyjęty, dlatego że Alfa Romeo. A drugi aspekt tej umowy wygląda tak, że po prostu dzięki Alfie Romeo Sauber dostaje duże zastrzykowanie gotówki, większy niż dostaje od naszego sponsora i to znacząco, a tutaj jakby jest jednak opcja stawiania na Kimi'ego Rekanena. Kimi, który jest wielkim nazwiskiem, który jest mega dobrym kierowcą. Teraz ostatnio znowu w ostatnim wyścigu powiedział, że ciągle to ma, jeśli chodzi o ten jego dryg wyścigowy. W kwalifikacjach moim zdaniem już nigdy nie odzyska tej ostrości, jaką miał kiedyś i, i no, uważam, że fakt, że Alfa Romeo regularnie przegrywają z George'em Russellem, y, to są y, no, wpadki kierowców Alfa Romeo i wielka, wielka jazda George'a Russella, niestety tylko y, w Sobotę, to się tylko w, w, o to rozbija, natomiast w trybie wyścigowym Kimi Raikkonen, no to jest to po prostu cały czas gwiazda i kultowy kierowca, więc tutaj no i też Fredrik Wasser bardzo go bardzo go lubi, więc w tym momencie Alfa Romeo czy Sauber bardziej może sobie pozwolić na to, żeby obstawić tego kierowcę zamiast jednak szukać kierowcy, który zaproponuje im jakiś rodzaj przetrwania, tak? I tym kierowcą jest Robert. Tutaj jeszcze raz o nim, to nie chodzi o to, jak to jeździ. Tu chodzi o kwestie takie polityczne, o kwestie układowe, o kwestie wizerunkowe to jest bardzo ważne. W tym momencie Saber, jakby mając to poparcie Romeo, dostaje pełną swobodę, żeby, żeby obsadzić te fotele. No, znaczy jeden fotel tak naprawdę Kimim Raikonenem. I to jest ten moment, kiedy tak kilka dni potem Robert właśnie wychodzi z tymi wypowiedziami.
0: A jak w tym wszystkim tak w tym momencie? Co, co Orlen zrobi tak naprawdę w tym całym świecie? No bo weszli do Formuły 1 z jakichś powodów. Teraz dwóch kierowców jest ponownie obsadzonych i co, Robert, znowu będzie gdzieś Teoretycznie miał szansę być angażowany jako kierowca rezerwowy czy, czy testowy? Nie, myślę, że tutaj to, to nie, nie jest żadne prawda. Tylko pytanie,
1: czy Robertowi będzie chciał znowu jeździć w roli kierowcy rezerwowego, czy, czy, czy symulatora, czyli siedzieć wszystkie weekendy wyścigowe w symulatorze, potem ewentualnie wracać na tor, czy być na torze jako kierowca rezerwowy w Formuły 1, kiedy. De facto, no to jest po prostu bardzo męczące i, i no, w tym roku okazało się mało przydatne, tak, no bo yy, no, ostat- były te trzy wyjazdy w treningach, byłoby pewnie więcej, gdyby, gdyby nie COVID, yy, ale te nadzieje związane z tym, że wró- wróci na fotel wyścigowy, one zawsze przyciszane przez Roberta, ale jednak one były i nagle one umierają, no i rodzi się takie pytanie, czy jest sens się dalej wtopchać w momencie, kiedy moim zdaniem Robert został potraktowany, no tak... Może nie per noga, no ale nieadekwatnie do tego, co ma do zaoferowania w tej ekipie. więc Jestem co do tego przekonany.
2: No tak, ale też z drugiej strony, wiesz, być w padoku Formuły 1 to zawsze być w padoku Formuły 1. A problem polega na tym, że tak naprawdę alternatywa jest w tym momencie bardzo kiepska dla Roberta, bo po prostu, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, nie ma serii wyścigowej, do której on mógłby się udać, żeby połączyć tam i wyzwanie sportowe, i frajdę z jazdy, i typ maszyny, którą będzie jeździł, bo albo mamy fajne samochody i to są prototypy, które się ścigają w wyścigach długodystansowych, no ale właśnie, to są wyścigi długodystansowe, kompletnie inne jeżdżenie, kompletnie inna filozofia. Albo mamy wyścigi sprinterskie, no ale tam się ścigamy z kolei samochodami, które kompletnie nie, no nie są prestiżowe, nie, nie, nie dają tej frajdy z jazdy i też no, byłaby to spora degradacja. To
0: skoro o tych alternatywach mówimy, to sam Robert w kwestii DTM-u mówi w ten sposób. Dołączyłem do DTM z powodu samochodów typu Class 1. Tego, jakie dają wyczucie, ich możliwości i tego, co te auta potrafią dać kierowcy. Jeśli więc chodzi o przyszłoroczny DTM, nie jestem przekonany, czy będę brał udział w tych mistrzostwach. Szczerze mówiąc, nie wiem, co w ogóle będę Czyli, że DTM wydaje się być raczej niekoniecznie dobrą perspektywą dla Roberta.
1: Wydaje mi się, że jeśli Robert się zdecyduje na DTM, to naprawdę musi to być jakiś złoty plan, i... bo to będzie dla niego w pewnym sensie poświęcenie, bo to jest, mm. co tu dużo mówić, to jest męczarnia z punktu widzenia kierowcy, on tam poszedł, żeby jeździć tymi konkretnymi samochodami, więc jednym z przejawów tego wielkiego pecha cholernego, że tak to mówimy, bo to jest naprawdę już irytujące, jest to, że DTM po jednym roku startów Roberta zmienia samochody z Class 1, które są bardzo szybkimi, topowymi prototypami na samochody typu GT, tak jak ostatnio tam mówiliśmy, z ABS-em, z kontrolą traktu sie, äh, że nie można startować nawet z miejsca, no to to jest, co to dużo mówić, no to jest takie przedszkole trochę wyścigowe z punktu widzenia byłego kierowcy Formuły 1 czy kierowcy DTM-u. To jest wiele, wiele poziomów niżej, więc no jednym z tych elementów, no jednak pecha Roberta w jego karierze, to jest to, że akurat w tym momencie przytrafia się COVID i tak jak Robert miałby zupełnie bezpieczne miejsce w DTM-ie, prawdopodobnie by porzucił ten zespół i po poszedł lepszą opcją do ekipy, bo miał opcję też, żeby startować w innych ekipach lepiej zorganizowanych i ten pierwszy sezon on musi być trudny, więc niezależnie od tego, czy to była tak naprawdę wina Słabej bardzo organizacji ekipy, świeżej w DTM-ie, bo taka była prawda. Czy bardziej kierowcy, co każdy powinien oczekiwać i oczekuje w tej kategorii, bo to ciężka kategoria, bo to nawet kierowcy z Formuły 1 zawsze mają problemy. No tak czy inaczej, ten pierwszy sezon przebiegał tak naprawdę zgodnie ze schematem, który w DTM-ie jest znany, niezależnie od przyczyny. No i potem miałby ten drugi, trzeci sezon na to, żeby znaleźć lepsze auto na przykład, czy lepszą ekipę po prostu, żeby jeszcze wejść ten rytm wyścigowy, aczkolwiek moim zdaniem rytmu akurat temu nie brakuje. Jeśli chodzi o czystą jazdę, to spisywał się w tym sezonie doskonale. Jeszcze jest jeden weekend do przejechania i wszystko byłoby cace, niezależnie od tego, co tam się wydarzyło w Formule 1. A teraz, nie dość, że Formule 1 prysła ta opcja na fotel wyścigowy, to jeszcze w DTM nie ma czym jeździć i jest to masakra.
0: A DTM nie będzie opcją przyszłościową to w takim względzie, że okej, okay, teraz wchodzi GT3 jest seria, tak jak tydzień temu rozmawialiśmy, która się schyla ku trochę upadkowi, ale myślicie, że organizatorzy nie będą walczyli o to, żeby jednak przywrócić dtm jakąś świetność i Robert nie mógłby brać udziału w tym.
2: Ale to jest długa perspektywa. To nie jest, y, Oczywiście można mieć nadzieję, że teraz to co się dzieje z DTM to jest taka y, forma schowania się tego, tego motyla w poczwarkę i, i, i czekamy jak ta, ta dżedżownica na jakieś lepsze czasy. Natomiast y, to, jest, to jest perspektywa odległa. To nie jest coś czym można, ym, czym można się kierować teraz y, podejmując te decyzje.
1: Nie podajcie mi jakieś nazwisko znanego piłkarza bardzo ze znanej drużyny, bo potrzebuje do paraleli. Messi. Messi. Barcelona. Barcelona. tak. To tutaj powiedzieć Messiemu, żeby słuchaj, no co prawda zawijamy klub, bo mamy kryzys, ale pograsz sobie w polskiej ekstrakasie przez parę sezonów i być może za 5-6 lat znowu będzie ta wielka Barcelona, więc po prostu idź sobie Leo tak, i, i pograj tutaj w, na polskich boiskach. Na pewno będzie dobrze. To jest mniej więcej takie, taki wybór.
0: A auta GT3 wcale nie są dla Roberta dobrym rozwiązaniem, bo niechętnie patrzy na, na tą serię wyścigową, na tą formułę raczej jazdy. Sam Robert znowu mówi, gdy tylko wsiądziesz za kierownicę samochodu GT3 musisz w pewnym sensie przestroić mózg, zresetować swoje przyzwyczajenia i nauczyć się czego wymaga szybka jazda i dobre występy w różnych Kategoriach. Myślę, że to może być dobra opcja, ale z pewnością nie tego szukam. Jeśli będę musiał jeździć samochodem GT3, wolałbym startować w wyścigach takich jak VLN, czyli obecnie NLS. I co? Czyli, że tak naprawdę GT3 też jest odstawką i nawet te wyścigi po Nordschleife, bo trzeba wytłumaczyć, że NLS to jest seria, która się ściga właśnie po północnej pętli, nie są dla Roberta zbytnio atrakcyjną przygodą. No jazda
1: tym samodami nie, natomiast jest jedna kategoria, która jest dla niego atrakcyjna i to byłby wybór taki bardzo bardzo dla siebie, dla własnej satysfakcji, dla własnej frajdy, ale z punktu widzenia kibiców to jest koniec międzynarodowej kariery, bo teraz to NLS, czyli Nürburgring Langstrecken Serie, to jest kategoria wyścigów długodystansowych, które się odbywają tylko i wyłącznie na jednym torze, na Nordschleife, najniebezpieczniejszy tor świata, legendarny, wspaniały, ciężki, ale w samochodach GT, czyli w samochodach bardzo wolnych, czyli jakby starty w autach, w których Robert nie chce tak naprawdę się ścigać jeszcze na tym etapie kariery, Robert rekompensowałby wielkim wyzwaniem tego toru i generalnie wyścigów, bo tam się ściga wszystko. Tam można jechać nawet Renault Clio. Sport. Świetne samo swoją drogą, okay. ale nie to samo, co, co samo GT3. Czyli wspawasz klatkę, idziesz w tym samym wyścigu, co Robert Kubica i inni znani kierowcy w samochodach o wiele, o wiele szybszych. Więc Robert na to patrzy z punktu widzenia takiej frajdy i wyzwania sportowego. Więc jak mają mieć najmożniej. Najwolniejsze możliwe auto, bo ciężko jest wyrwać samochód z tej kategorii, z której chcemy, no to niech to będzie chociaż na tym torze. Na tym torze, który, no, co to dużo mówić, on jest bardzo niebezpieczny tak? i jest bardzo, bardzo trudny. Tak więc no, no taka opcja, mówię, pod Roberta, ale opcja, co to dużo mówić, nie pod Kibica, tak? nie pod Takie tego podpisanie kibica. emerytury trochę. Tak, dokładnie. To jest rodzaj takiej wyścigowej emerytury. Moim zdaniem, jeżeli Robert pójdzie w tym kierunku, to się nie zadowoli startami. To jest różnie, ale około dziewięciu wyścigów w sezonie nie zadowoli się, moim zdaniem, startami tylko w tej kategorii. Moim zdaniem, on może teraz tego nie mówić ani nawet o tym nie myśleć, z tym będzie się wiązała jakaś forma startów okazjonalnych w innych wyścigach. Być może nawet w rajdach. Natomiast w tym cytacie w ogóle pierwsze, bo ty nie przytoczyłeś bardzo ciekawe pierwsze zdanie, chciałem tylko rozłożyć na czynniki pierwsze, w ramach tego, jakie są w ogóle wyścigi, tak anegdotycznie. Mówi, 2003 roku, gdy zaczynałem ściganie Formule 3, spędziłem życie za kierownicą bolidów z dużym dociskiem aerodynamicznym. Widzicie to jakiś haczyk? Brak docisku. Tak, ale o, bo chodzi o to, że Robert nie zaczynał kariery w samochodach jednomiejscowych w Formule 3, tylko w Formule Renault 2000. Przez dwa lata jeździł 2001-2002 rok w Formule Renault 2000. Mhm. E, która też ma skrzydła, tak też ma aerodynamikę, tylko że de facto, e, tak naprawdę, poziom docisku aero w tamtej Formule Renault 2000 w tamtych latach był tak niski, że Robert nie raczy <śmiech> zakazywać <śmiech>
0: tego do wyścigów boidów z dużym dociskiem aerodynamicznym. <śmiech> e... Przejdźmy do następnej opcji, która się gdzieś wyłania na horyzoncie, czyli że wyścigi długodystansowe w prototypach, czyli coś, co by tej emerytury jeszcze. Nie, nie wysyłałoby Roberta na tę emeryturę i sam o Lemao. Robert mówi w ten sposób, nie wykluczałbym tego. Z pewnością Lemao to historyczny wyścig długodystansowy, a prototypy to najlepsze kategorie, oferujące bardzo wymagające wyścigi oraz dają kierowcy bardzo dobre możliwości, miłe doznania. Testowałem maszynę LMP2, a także samochód LMP1, który był całkiem fajny do jazdy. I zapewne, jeśli zobaczycie mnie w Lemao, celem będzie start w prototypie, a nie samochodem typu GT. Ale tutaj są jakieś opcje faktyczne, czy to jest tylko takie rozważanie, że chciałbym pojechać tam i w tej tej konkretnej kategorii jeździć, ale w tej chwili to jest bardziej marzenie, które nie ma za bardzo przełożenia na to, że może stać się rzeczywistością.
2: Cezary, przede wszystkim ty byłeś na testach Roberta w prototypach, bo one miały miejsce po jego karierze rajdowej, a przed powrotem do Formuły 1, jak to wtedy wyglądało?
1: No, było to dość interesujące. Były to testy i jawne i tajne. Najpierw byłem w Bahrajnie na testach z zespołem Baikole, z wmp 1 e, i Robert zrobił bardzo dobre wrażenie. W sensie, że w zasadzie pierwszy raz jeżdżąc z tym samochodem, który był bardzo trudny w prowadzeniu, bo to nie było zbyt dobre auto, bardzo ciężkie, bardzo zdradliwe, Robert uzyskał lepsze czasy niż podczas, podczas całego weekendu kierowcy regularni, którzy znali ten samochód przez cały sezon. E, to na dzień dobry, to, to a propos tego, że Robert już tego nie ma, niczej prędkości opon. Nowe opony, nowe auto, bardzo trudne i, i od razu był szybszy, no ale to powiedzmy jeden z tych elementów, prawda, do, do dyskusji. Potem był oczywiście ten nieudany, ten fail tak naprawdę, bo Robert miał startować w LeMao, miał jechać Wax z Baikolesem, ale ponieważ Baikoles nie przygotował nawet samochodu na pierwsze testy przedsezonowe, Robert się z tego projektu wycofał z dnia na dzień, bardzo słusznie. To było na się zresztą wszystko działo, tam też akurat miałem przyjemność być. Natomiast byłem też na teście innym na Monzie i to był de facto test tajny. Taki półtajny powiedzmy, kiedy jechał z zespołem SMP i to był samochód kategorii LMP2 czy niżej od LMP1, ale co do zasady mega fajny, bardzo szybki prototyp. Eee, I Moim zdaniem, z tego co słyszałem, to tak naprawdę to, to był prototyp LMP-2, w którym SMP szykowało się do debiutu w LMP-1, tak żeby wejść po prostu w tej wyższej kategorii. To był taki test, oni potrzebowali Roberta, żeby im pomógł w wielu rzeczach, referencyjnie jeżdżącym samochodem, po prostu w przygotowaniach do większego projektu. To, to, to tak w ogóle przy okazji. Z tego co, co, co mi się wydaje, to Robert miał też opcję, żeby jeździć z nimi akurat, ale to powiedzmy, to, to u, u, uznajmy to tak anegdotycznie za moją spekulację o, na tej zasadzie. I ten test wyglądał bardzo, bardzo... Interesująco. Jeśli chodzi o, zaś o same typy samochodów, bo przypuszczam, że część słuchaczy w ogóle nie, nie, nie można nie kojarzyć z LMP i tak dalej. LMP2 to są takie prototypy. Eee, powiedzmy, że seryjne, czyli można kupić sobie na dwozie silnik od danego producenta, po, od danych producentów, połączyć to, złożyć zespół obsługiwać. Są to mega dobre wyścigi, i gdyby złożyć taką karierę, powiedzmy, zdroworozsądkową, czy nie na Roberta, od razu się odejmiemy, prawda? Niemal, niemal od razu do WRC, tam sezon WRC 2 jeździmy w WRC, od razu Mistrzostwa Świata, co było absolutnym szaleństwem, teoretycznie, a w praktyce Robert pokazał, że no, ma ogromną prędkość i że od razu jest na poziomie prędkości WRC, co było fenomenalne, no to jeżeli Robert by to rozegrał inaczej niż zazwyczaj i chciałby zrobić taki program, no to Tutaj najpierw sezon 2 w kategorii tam, prototypów zwyczajnych, a potem startujemy w LMP1. No to w ten czas z całą pewnością jestem przekonany, że znalazłby tam miejsce z budżetem, bez budżetu, no, z, z pocałowaniem ręki. To jest duża kategoria, jest tam dużo zespołów. Robert jest cały czas bardzo ceniony i szanowany w środowisku wyścigowym. Jeden test i, i, i by tam siedział sobie w LMP2. Tylko pytanie, czy Robert chciałby jeździć w LMP2, tak? No bo Robert, co tu zrobić? Jest byłym kierowcą Formuły 1, jest byłym kierowcą WRC. No i jednak no, widzi siebie z całą pewnością w wyższych kategoriach. W lmp jeden znacznie ciaśniej, tak naprawdę tylko jeden zespół fabryczny, Toyota no i powiedzmy kilka ekip, które próbują, natomiast duże zmiany się szykują generalnie, jeśli chodzi o wyścigi i wyścigi prototypów i Olemont, typu klasa Hypercars, wejście producentów samochodowych, na przykład Peugeot więc generalnie do ugrania w tej kategorii jeśli pod kątem dłuższej przyszłości dużej, to jest dużo, tylko wymaga to jakiegoś rodzaju cierpliwości, być może nie wiem, podejścia takiego, że dobra, że przez ten jeden rok pojeżdżę w, tym, w tej ekipie chociaż wolałbym w tamtej, ale dobra, pojeżdżę w tej i takiego, no powiedzmy, jakiejś większej cierpliwości i takiego planowania długoterminowego. Pytanie, czy Robert ma jeszcze na to siłę w ogóle, żeby się wtopchać, no bo opcja Le Mans i, i generalnie Łek w tym przypadku musiała być już opcją taką, że się tego trzymamy. Chyba, że nagle się stanie jak w DTM i uznają, że ten, że teraz w LMP2 będziemy się ścigać samochodami za rozsądną cenę, ale w LMP1 klasą średnią. No to w, ty, w tym momencie, no patrząc co się stało w DTM, wszystko jest w tym momencie moim zdaniem możliwe.
2: To ja tylko jeszcze dodam parę słów a propos WRC, o które też zahaczyłeś, bo to jest taki rozdział kariery Roberta, do którego wielu kibiców chciałoby, żeby żeby wrócił, natomiast myślę, że możemy się jednak pożegnać z planami pełnego programu WRC, walki o Mistrzostwo Świata w WRC. Jeżeli WRC to... Pojedyncze rajdy to bardziej program taki, jaki ma na przykład Sebastian Lep, który wybiera sobie poszczególne rundy i też trzeba pamiętać, że WRC to są w tej chwili kompletnie nowe auta, to jest nowa generacja samochodów, w której Robert nie jeździł, on nie zna tych aut, więc to nie jest tak, że że wróciłby do miejsca, w w w którym przerwał, absolutnie nie.
0: To w tak naprawdę z tych wszystkich opcji, które się gdzieś na horyzoncie wyłaniają, to jak teraz Ciebie słuchałem Cezary, to wydaje się, że WEC LMP to jest tak naprawdę jedyne miejsce, w którym gdzieś Robert może się utrzymać na wysokim poziomie, a nawet być gdzieś jeszcze w pobliżu Formuły 1, do której przecież często, znaczy może nie często, ale Nico Hulkenberg chociażby powrócił na te kilka wyścigów do Racing Point, a przecież startował w Le Monde, nie mylę się, prawda? Tak, ale to był taki okazja, okazja dana start. Wygrał ten
1: wyścig, tak naprawdę. Yy, tak więc to był taki, on jeździł wtedy formalnie, regularnie i sobie pojechał w wyścigu w Le Monde. Wszyscy mu zazdrości. Zresztą byliśmy zadaną na wyścigu w Austrii, kiedy tuż był po, po tym yy, zwycięstwie Hulkenberga. Nie dało się tego wytrzymać.
2: Pamiętasz. Wszyscy po prostu mówili, jak jeden mąż, jakie to fantastyczne osiągnięcia. jak oni też by kiedyś chcieli. Każdy, każda sesja wywiadów skupiała się prędzej czy później na, na Hulkenbergu i na, na Le Mans, naprawdę.
1: I realnie mu koledzy z toru zazdrościli, typu mm. Fernando Alonso i cała reszta, że pojechał ten wyścig i że go wygrał.
0: No to zobaczymy, czy Robert w podobne, podobne decyzje będzie podejmował. A skoro o decyzjach mowa, to ten czas decyzji się odwleka cały czas. Sam Robert stwierdza, że to na najbliższe tygodnie będą decydowały o tym, kiedy to wszystko się wydarzy, to ze względu na covida i wszystkie tego typu opóźnienia. Ale czy mamy czegoś tak naprawdę, możemy się domyślać różnych rzeczy, mówiliśmy o tym, co, co jest w perspektywie Roberta, ale czy możemy prognozować jakieś konkretne rozwiązania, macie jakieś swoje przemyślenie na ten temat, w którą stronę faktycznie Robert będzie chciał pójść?
1: To jest nieprzewidywalne, hmm. nieprzewidywalne, są wyroki. Roberta, jeśli chodzi o, to wydaje mi się, że też będzie wiele zależało od tego, jakie otrzyma opcje, jakie opcje będzie chciał wybrać, bo opcji jest zawsze dużo na takim czy innym poziomie. Ostatecznie dochodzi kwestia wyboru i tego, co potem jakby się wyklaruje w drodze, tak? Bo często jest tak, to Robert mówił nieraz, że pewne rzeczy się obiecuje i one są, on są już prawie klepnięte, i nagle się okazuje, że nie. No, był taki moment, kiedy Robert w zasadzie po zakończeniu kariery w RAIDach miał jeździć w DTM-ie już wcześniej i miał ugrane w zasadzie, miał ugrane ściganie wszystko było ustalone i nagle się okazało, że Audi wycofuje się właśnie z LMP1 z WECA i ma, ile tam było, sześciu czy dziewięciu kierowców wtedy chyba dwa samochody wystawiali albo nie pamiętam przez dwa czy trzy, w każdym razie sześciu lub nawet dziewięciu kierowców, którzy mają kontrakty na przyszły rok i nie mają gdzie jeździć i gdzieś trzeba ich rozdysponować, no to gdzie zostali wepchnięci? Ci, których się dało, zostali wepnięci na miejsca w dtm kiedy Audi startowało w dtm w tym momencie, no mimo tego, że wszystko było ustalone i obgadane Okazało się, że sorry, ale no niestety nie damy rady, więc tu znowu taki ten pech Roberta, on się przewija cały czas przez całą karierę. I generalnie później też były różnego rodzaju opcje, łącznie z tego z, z tegorocznymi startami w DTM były różne opcje, nie, nie tylko takie, żeby jeździć własnym zespołem z art yy, i tym samochodem konkretnym, prawda, tak więc no trzeba trzymać kciuki, żeby się to złożyło, no może tym razem tak bardziej, spokojnie i, i, i bardziej pomyśli Robert. Natomiast to, co jest najważniejsze, to to, żeby Robert wygrał, wybrał zgodnie z tym, co da mu satysfakcję. I Robert dlatego mówi o tym, no niegdyś VLN. Eee... Dlatego, że to jest coś, co naprawdę go bardzo interesowało, to jest coś, co daje mu frajdę. Robert naprawdę bardzo, bardzo lubi iść po tym torze jak jeździliśmy tym BMW M4, czyli to nie jest przecież auto wyścigowe, tylko dostosowane do, do szybkiej jazdy było trochę, e, te, te, te dwa kółka na Nordschleife, no to jakby w, no widać było, że to jest coś, co naprawdę, co go bardzo, bardzo wciąga, tak są mu się bardzo podoba, więc w tym momencie, no, też to będzie wybór taki pro, pro-Robertowy, tak? Czy, czy zejście tak naprawdę z tej y, wielkiej areny motorsportu i zejście do kategorii, która jest owszem kultowa i, i, i taka bardzo szanowana w środowisku wyścigowym, no ale jednak, no co to być taka no, półamatorska w, w, w dużej mierze? No ale to przynajmniej to, to da mu jakiś rodzaj, no, jakieś spełnienie y, pewnych y, marzeń zawodowych. Tylko zapewne te marzenia
0: były jakby celowane w trochę inne ramy czasowe, w trochę inny wiek. Nadchodzące tygodnie będą kluczowe, jeśli chodzi o zrozumienie, jakie są możliwości. Z pewnością mam w głowie coś, co chciałbym robić. Pozostaje pytanie, czy będzie to możliwe, czy nie, a potem zrobimy dalsze kroki. Tak Robert podsumowuje to wszystko, o czym rozmawialiśmy i wydaje mi się, że nic więcej w tym temacie do dodania nie mamy, poza tym, że trzeba po prostu dalej czekać. Zostawmy Roberta Kubice w tym momencie i wróćmy na tory Formuły 1, konkretnie na Imole, na której... Mercedes zdobył siódme mistrzostwo konstruktorów. Wielki wyczyn, kolejny rekord pobity. I zastanawiałem się ostatnio, czy ostatnio, w niedzielę jak oglądałem, jak przekracza Lewis Hamilton linię mety. Jak to wszystko się rozpoczęło tak naprawdę i kto rozpoczął tą całą erę. Sukcesu, bo to przecież nie było tak, że narysowali bolid, który się okazało, że działa i po prostu kontynuowali przez kilka lat i byli nie do zatrzymania. Zastanawiałem się, czy Michael Schumacher miał w tym jakiś swój udział, czy Niki Lauda też jakąś swoją kostkę do tego dorzucił? Jak to się stało, że Mercedes tak zdominował przez te wszystkie lata?
2: Bolid-bolidem narysowali silnik. <grymianie> 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 tak, tak, oczywiście. E, więc do, 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 oczywiście bez e, zmiany formuły silnikowej nie byłoby to możliwe. Rzadko w Formule 1 są tak wielkie zmiany w e, konstrukcji silników. Więc Mercedes znakomicie, znakomicie to wykorzystał. Luca Di Montecemolo e, zdradził, że Niki Lauda powiedział mu kiedyś w takiej prywatnej rozmowie, że oni pracę nad tym hybrydowym e, silnikiem, który wszedł w 2014 roku, zaczęli. W 2007 roku. Wyobrażacie to sobie. Więc z jednej strony e, wszyscy byli w tej samej sytuacji oczywiście, jeśli chodzi o, o, o producentów e, silników. Natomiast no, Mercedes tutaj e, wykonał absolutnie genialną pracę, e, chociaż mieli, mieli parę, parę momentów e, trudnych, nawet nie jeśli chodzi o samą jakość silnika, co o fakt, że wtedy w 2014 roku musieli ten silnik dostarczyć trzem jeszcze innym. Innym ekipom. Opowiadał o tym bardzo ciekawie ostatnio Andy Cowell, że w pewnym momencie po prostu przysiedli i pomyśleli, no dobra, czyli mamy 8 bolidów, które w Australii mają mieć nasz silnik, a zasadniczo no, jesteśmy. Głęboko w... Depresji. O właśnie w tym, dziękuję bardzo. Też Wiedziałeś, że będę szukać tego słowa. I mieli naprawdę bardzo ciasno i w pewnym momencie już musieli przestawić myślenie nie jak wygrać Mistrzostwo Świata w 2014 roku, tylko jak mieć części gotowe na, na start sezonu. I wtedy pracownicy zgodzili się pracować 10 godzin więcej w tygodniu, żeby oni w ogóle się wyrobili z tym wszystkim wyrobili się jak wiemy w, fantastycznie zresztą e, zespoły które korzystały z ich e, silników wtedy na początku też startej ery, ery hybrydowej miały doskonałe wystarczy przypomnieć że Williams przecież był wtedy trzeci w mistrzostwach świata konstruktorów e, no i potem udało się przez kolejne lata tę przewagę e, utrzymać tak m- głównie z powodu e, reguł, które wtedy panowały dotyczące dotyczących e, zmian w silniku. Wtedy obowiązywał system tokenów. Można było wykorzystać tylko określoną ich e, liczbę. Te tokeny to e, były przydzielane każdej części silnika. Silnik był podzielony na 42 części. każda e, od, warta od jednego do trzech tokenów. No i była określona liczba e, tokenów, które można było wykorzystać. Więc nie dość, że zaczęli doskonale, to jeszcze potem przepisy, które przez kilka lat, bo to z tego systemu zrezygnowano dwa, od 2017 roku. Um spowodował, że ta, że ta przewaga została ugruntowana i przez te pierwsze trzy lata ery hybrydowej, no to wygrywali szaloną liczbę wyścigów. 16-16 w pierwszych dwóch latach, 19 aż w, w kolejnym. No i właśnie dopiero od 2017 można było ich podgryźć. Mi żal właśnie tych, tych dwóch lat. 2017 i 2018, kiedy no przynajmniej, nie wiem czy w Mistrzostwach Świata Konstruktorów. Tam chyba, chyba nie, a jednak przez ten pryzmat. Dzisiaj rozmawiamy o Mercedesie. No ale przynajmniej w Mistrzostwach Świata konstru- Kierowców byli do ugryzienia.
1: No ale pewne rzeczy nie zagrały. jedna rzecz taka tu się, a co? Chociaż ha? raz się pochwalę, ho, 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 Że od początku, kiedy Ferrari y, zakontaktowała sobie na od początku pisami podkreślałem, że to nie jest kierowca, który wywalczy mistrzostwo w walce z Luisem Hamiltonem. Hmm. Napisałem, że będzie się mieć minimum pół sekundy szybszy bolic, żeby walczyć z Hamiltonem o mistrzostwo i być może się nawet pomyliłem, być może jednak chodziło My o jeszcze, tak większą granicę. To szczególnie pokazuje teraz, co dla dla Fakt Faktem, że jest traktowany gorzej, w tym sensie, że Leclerc jest tutaj numerem jeden, a jakoś samochód Wetela jest traktowany po macoszemu. Niemniej jednak, no to było widać także w zeszłym roku że to jest różnica nawet do pół sekundy, ale Leclerc jest kierowcą z poziomu Lewis'a Hamiltona. Natomiast mi się wydaje, że w tych sezonach, czy to w zeszłym roku, kiedy oczywiście Ferrari też zostało złapane na grubym przekręcie, mówi się, że nawet mieli do stu nie więcej niż inni producenci silników chwilami w kwalifikacjach, bo mieli taki rodzaj zestrojenia, to nawet wydaje mi się, że w zeszłym sezonie Mercedes no, nie miał powodów do większego niepokoju, bo mieli tak lepsze auto. Ferrari miało lepszy silnik, ale o, o, całościowo Mercedes miał nie dość, że lepszy z boli, to jeszcze miał lepszego kierowcę niż e, Vettel i bardziej doświadczonego niż Charles Leclerc, co było, co było bardzo ważne. W tych innych sezonach, kiedy wydawało się, że jest blisko, jestem przekonany, że Mercedes ciemniał, że nigdy nie pokazywał wszystkiego. E, I to, to było widać także że czasami się zdarzało, że do połowy sezonu tutaj Vettel nawet prowadził. W Mistrzostwach, że była ta walka, przychodziły wakacje i po wakacjach Mercedes wraca. A przecież w wakacje nie wolno pracować nad samochodami, fabryki są zamknięte tak, obligatoryjnie. I od tej pory to było takie: no dobra, już koniec zabawy, jedziemy po tytuł, i od tej pory nie było już Wetela. Był tylko Lewis Hamilton i Mercedes, ewentualnie czasami Walter i Bottas. Tak więc moim zdaniem to nawet wtedy było kontrolowane. Na czym się to zasadza? Oczywiście absolutnie zmiana na obecne silniki. Ostatnio Martin Brandel napisał coś, co mnie bardzo cieszyło, dlatego że napisał coś, co ja napisałem w dniu kiedy ogłoszono te reguły silnikowe, zanim jeszcze te silniki weszły. Napisałem, mm. że będą za drogie, że będą za ciężkie, że będą zbyt, zbyt skomplikowane że nie pasują do Formuły 1, no i teraz Martin Brandel w zasadzie napisał dokładnie to samo w swojej kolumnie, że to był chyba największy błąd Formuły 1 generalnie, wejście w w te silniki, ma tutaj pełną rację. Sposób ich zaawansowania i fakt, że Mercedes miał... Są wieści, ludzi, powiedzmy blisko Ferrari twierdzą, że Mercedes wiedział około dwóch lat wcześniej, już na pewno wiedział, że te silniki wejdą, niż wszyscy mieli potwierdzenie, mm. że mieli przekonanie co mm. do tego. I to już by była zasługa Rosa Brona z kolei, który miał zawsze doskonałe, doskonałe kontakty, jeśli chodzi o ludzi z FIA, a szczególnie ludzi od kwestii technicznych, a rozbrądów wtedy szefem Mercedesa, kiedy te rzeczy się działy. To jest inna sprawa, więc to jest jeden z tych ludzi, którym należy to przypisać. E, więc, więc o silnik, a potem o po prostu fenomenalną machinę, jaką jest cały zespół, czyli jego struktura, ludzie na odpowiednich stanowiskach i sposób, e, kultura pracy ich, ale też i zaplecze finansowe, zaplecze technologiczne. E, no wszystko, wszystko. To jest po prostu najlepszy, tak jak e, nie uważam, że Lewis Hamilton jest jednym, jedynym najlepszym kierowcą w historii Formuły 1, a, a jednym z kilku, być może nawet kilkunastu, tak Mercedes jest z całą pewnością najlepszym zespołem w historii całej Formuły 1. To, 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 co do tego nie ma w ogóle, wyjęty poza nawias. I w kontekście i bez kontekstu. I co do tego nie ma wątpliwości. Jak to się zaczynało w ogóle? Nie może trochę o tym pogadamy. Ja bym zaczął jeszcze od zespołu Kena Tyrela, który przecież w Tyrelu Mistrzostwa Świata zdobywał Jackie Stewart. Tak, przełom... ta, Tak, ale z- zespół <laughs> na Tyrela w pewnym momencie zespół prawie bankrutuje i zostaje wykupiony pod koniec lat 90., tak na przełomie epok przez firmę British American Tobacco, czyli czasy jeszcze końcówka sponsoringu tytoniowego i tutaj British American Tobacco wchodzi do Formuły 1 z taką wielką pompą, z wielką arogancją. W zasadzie prawie wszystko, co dostali od Tyrela, to oleali po prostu wywalili i wszystko budowali od początku, co było oczywiście wielkim błędem, bo potem się okazało, że było bardzo ciężko z wynikami. No i nadeszły czasy, kiedy jakby sponsornik tytoniowy przestał być modny czy wręcz legalny. To był ten moment mniej więcej, kiedy interes przejęła Honda. Honda odniosła jedno zwycięstwo. W Formule 1, i to było zwycięstwo Jensona Batona w Grand Prix w Węgier w 2006 roku, dokładnie w tym wyścigu, w którym debiutował Robert Kubica. I potem mamy tę wielki, wielką bańkę spekulacyjną, i wiadomość o tym, że Honda odchodzi po sezonie 2008 z dnia na dzień. I co się dzieje? Honda sprzedaje ten zespół za jednego funta czy dolara, jedno coś, prawda? Twarda waluta. Rosowi Bronowi i zostawia mu, jak się mówi, 100 milionów e, dolarów na to, żeby przetrwał sezon. Bo tam są chodzi o kwestie pracownicze, że jak się zamyka fabrykę, to trzeba odprawy i tak dalej. Są bardzo ciężkie sprawy, więc lepiej jest ten zespół po prostu nawet za dolara sprzedać, żeby ktoś inny to przejął i dać mu budżet, żeby przetrwał, żeby mieć to z głowy, żeby, żeby się tym nie martwić. I co się dzieje? Ros który jak już mówiłem, e, zawsze miał doskonałe kontakty z ludźmi od kwestii technicznych. W jakiś sposób załatwi sobie silnik Mercedesa co było bardzo trudne, ale zgodził się na to szef McLaren na Martin Whitmarsh, nie przewidywał, że coś takiego się wydarzy, po czym wprowadza bolid, który zbudował za pieniądze Hondy, skonstruował i zdobywa Mistrzostwo Świata jako brąz GP, jako zespół no w zasadzie pod jego nazwiskiem. Po jednym, jedynym sezonie. Prawie się nie rozwijali. Początek atomowy, pamiętam...
2: Ja pamiętam, pamiętam. No, 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 no. Jak, jak Bram wchodził, bo pamiętasz, to była, to była straszna historia. No z dnia na dzień się zawijamy, złamane serca, kierowcy nie mają roboty, nie wiadomo, co się będzie działo. To był niezły dramat. I oni, o ile ja dobrze pamiętam, to oni nie zdążyli na pierwsze testy. A na drugich testach hmm?
1: Coś takiego było, no. A no, na
2: drugich testach byliśmy, my. I wszyscy, wszyscy patrzyli na to. Ty- I oni w końcu przyjechali, Brown. I wszyscy patrzyli na nich jako na, no, na takich, no, no, no dobra, no bidoki. dobrze, że są, no ale generalnie bidoki I przyszedł Robert i mówi nie, nie, nie. <śmiech> Patrzcie na nich. Oni są dobrze. I w- tak, no, no dobra, no przecież no nie, no dobrze, nie będziemy to dobrze, się nie? spierać, będą tak? No, no to dobra. Wie, dobrze.
1: Niech będzie, że będą pierwsze Ale, ale okay.
2: Robert, Robert zauważył już wtedy.
1: No nie tylko Robert. <śmiech> Pamiętam w ogóle ten boli taki biały, w sensie, że tylko Brown GP w zasadzie nic innego nie napisane. Jeszcze Mercedes gdzieś tam z boku, że ma silnik Mercedesa i to wszystko. A i Bristol logo z przodu, bo na Bristolach jeździliście. Dobrze dobrze pamiętam? Jakoś tak to było. Nie, zaraz, zaraz, już wtedy nie. Nie, nie, dokładnie, wtedy monomarka Bristol. i Nick Heitfeld, już skoro jesteśmy mm-hmm. w BMW Zauber, powiedział, bo były takie, oni pojechali bardzo szybko i wszyscy mówili, o tak, ale na pewno jadą niedociężonym bolidem na pusty bak, ale jeszcze w ogóle niedociążonym jeśli chodzi o balast. Czyli na nielegalu de facto można było jeździć w testach, tak? Mm-hmm. E- I wtedy Nick Heitfeld powiedział, nawet jeśli jadą niedociążonym bolidem, i nie mają paliwa w baku, to są bardzo, bardzo szybcy, i to naprawdę robi wrażenie. I co się dzieje? Bron JP na początek rozjeżdża całą stawkę dzięki podwójnemu dyfuzorowi między innymi i temu silnikowi, który notabene przecież to nadwozie było zaprojektowane za dla silnika Hondy, a nie Mercedesa, więc trzeba było dostosować, na siłę wrzucić pod koncepcję innego silnika silnik Mercedesa. I to akurat zrobi dość szybko. Okazało się, że silnik złoto. Honda była bardzo nerwista, bardzo zła kultura pracy, jakąś tam moc miała, ale ciężko się czym jeździło. A Baricello, Rubens Baricello, który jeździł w tym sezonie z Batonem w ekipie mówił, że od pustu Mercedes to jest mijodzio. Kultura pracy, moc, spalanie, wszystko pustu super. I nagle stworzyli bolet Mistrzowski. W końcówce sezonu oczywiście dogonili przez Red Bull'a, bo Sebastian Vettel mm. walczy już pod koniec sezonu mistrzostwo, którego nie wygrał, a powinien był. To inna sprawa. I Jenson Baton i Bron GP zdobywają Mistrzostwo Świata Konstruktorów. I co robi Rozbron? Sprzedaje za 100 milionów dolarów on i jego wspólnicy, bo miał kilku wspólników, zespół, który kupili za dolara Mercedesowi, Daimlerowi. I w tym momencie Rozbron zostaje szefem ekipy. Kilka lat takich średnich, dużych problemów, często z użyciem opon yy, i zachowaniem opon. Yy, no przyjście Michaela Schumachera, który oczywiście no, przez trzy lata był pokonywany regularnie przez Nico Rosberga i nadchodzi ten wielki przełom, czyli zmiana formuły silnikowej na hybrydy bardzo ciężkie, bardzo skomplikowane No i dalej resztę historii już znamy.
2: A propos Rosabra, ona jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała i i Mercedesa, o której dużo się mówiło, teraz chyba najbardziej, nawet zastanawiając się skąd może wynikać kryzys w Ferrari. Otóż Mercedes bardzo dobrze dobiera ludzi i o ile Ferrari ma tę filozofię, że fajnie jeżeli coś umiesz, ale jeszcze lepiej żebyś był Włochem, o tyle, szczególnie ostatnio, o tyle Mercedes po prostu wiedział, jakich ludzi, jakich ludzi ściągnąć. No właśnie, Ross Brown, James Allison chociażby, który był z, związany z Ferrari przecież, oni, oni nie patrzą na, na paszporty, patrzą na to, co kto, co kto może dać. Więc to, jak tam zostali skomponowani ludzie, właściwi ludzie na właściwych miejscach, to jest też bardzo duży element tego sukcesu. I
1: to jest element sukcesu Toto Wolffa, bo jeszcze jedną rzecz trzeba dodać, że Ta ekipa weszła tak naprawdę na najwyższe obroty w momencie, kiedy szefem zespołu nie był już rozbron, tylko został pożegnany i jego miejsce zajął Toto Wolf. Jeśli chodzi o takie anegdotki z Formuły 1, o których lubimy porozmawiać, to mówiło się z tyłu na zapleczu, to może brzmić dziwnie, ale tak działa Formuła 1, że tak naprawdę... Terosowi Bronowi nie zależało, żeby tak od razu wejść na najwyższe obroty i zgarnić tytuły, że de facto yy, mimo tego, że jednym z ojców tego obecnego sukcesu był bez wątpienia to jeśli chodzi o brak takich spektakularnych sukcesów yy, na początku Mercedesa, to ponoć tam rozwiedział, że od razu się nie wykłada wszystkiego na stół, tylko że hmm. to raczej trzeba trochę tak... No, czasami na się przyhamować, żeby, żeby to dojrzało, prawda, ten owoc. Tak samo zresztą to jest wytłumaczenie, dlaczego BMW Zober nie walczyło o Mistrzostwo Świata z Robertem w 2008 roku, bo to by było za wcześnie dla całej ekipy. Bo wówczas BMW, zdobywając Mistrzostwo, by się wycofało, no i zespół nie dalej przyszłości. Więc to takie racjonowanie sukcesu i to, to jakby przeczytej, o, o ogólnej wierze kibiców w to, jak działa Formuła 1, że każdy chce jak najszybciej, jak najwcześniej to Mistrzostwo zdobyć w ogóle jeden cel, jedna ekipa, wszyscy razem nie robią Lepiej, nie gorzej. Nie, 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 to tak nie działa. To jest wielka polityka, to są wielkie pieniądze i zebranie tych wszystkich czynników od szefa po ostatniego mechanika, co sprząta podłogę po bolidzie, tak żeby to wszystko funkcjonowało mistrzowsko i miało ten cel i dążyło do tego celu, to jest wielka, wielka sztuka i za to szapoba przede wszystkim dla Toto Wolffa, bo moim zdaniem, jeżeli mamy wybrać jedną, jedyną osobę, a to jest praca o bardzo wielu osób oczywiście, ale jedna, jedyna osoba, która ma największe zasługi w tym sukcesie, to to nie jest Lewis Hamilton broń Boże, to nie jest Andy Cowell, szef silnikowy, chociaż mają też obaj ogromny udział, tylko to jest Toto Wolf, który stoi na szczycie tego wszystkiego.
0: Myślę, że Mercedes będzie przez lata teraz prawdziwym wzorem dla wszystkich ekip i będą o nich, dzisiaj to mówimy jeszcze trochę z takim, na pewno z podziwem, ale cały czas jesteśmy niezadowoleni jednak, że doszło do tego siódmego tytułu mistrzowskiego, bo chcielibyśmy obejrzeć dobrą rywalizację, więc w tej chwili trochę z przekąsem mam wrażenie, że wszyscy o tym rozmawiają, ale fakt faktem, że za kilka może naście lat, będziemy faktycznie podziwiali tą robotę, którą Mercedes wykonał i chyba jeszcze z większym respektem niż niż w tym momencie. Tylko ostatnie pytanie kończące trochę już tą całą przeszłość Mercedesa. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby jakaś następna ekipa się tak zorganizowała i przez tak długi czas pracowała na tak wysokich obrotach jak Mercedes, bo na przykład jak spróbuję sobie wyobrazić Włochów, Ferrari, którzy mieliby przez tyle lat być tak zorganizowani jak Mercedes, nie jestem sobie w stanie w tej chwili tego wyobrazić.
1: Mi się wydaje, że to musi być nowa jakość, w sensie, że to nie chodzi o to, żeby pójść śladem Mercedesa i pobić ich własną bronią. Tu chodzi o ustanowienie nowych standardów, jeszcze wyższych w Formule 1 lub o odejście czy jakiś rodzaj upadku, czy, czy nie wiem, potknięcia Mercedesa, żeby w tej całej konstrukcji jakiś element, im bliżej fundamentu, tym lepiej dla kibiców, a gorzej dla Mercedesa, żeby tam się załamał i wtedy tylko na tej kanwie moim zdaniem, będzie można ich pokonać.
0: I jeden z tych klocków teraz prawdopodobnie może wypaść, bo Louis Hamilton w niedzielę powiedział, nie wiem czy w przyszłym roku będę jeszcze w tym miejscu. To oczywiście to to Wolf od razu zdementował i powiedział, że a, jeszcze rozmawiamy, jeszcze Luis tutaj nie bądź taki prędki, ale cały czas słyszymy te słowa, które z jednej strony mówią, a tutaj jeszcze myślimy, a z drugiej strony rodzina, a z trzeciej jeszcze bym się pościgał, a z czwartej to jeszcze mamy coś do zrobienia w tej ekipie. I o co to chodzi z tymi wszystkimi pustosłowami?
2: To teraz ja będę nas chwalić, Cezary. No, no. Po pierwsze, wydaje mi się, że coraz wyraźniej widać, że jest powiązana przyszłość Luisa Hamiltona z przyszłością Toto Wolffa i mówimy o tym od dawna. I wydaje mi się, że to, co teraz, czego teraz jesteśmy świadkami, to tylko dobitnie pokazuje. Toto Wolff nie jest pewien, co będzie, co będzie robił, jak długo zostanie, szuka, chce przyszykować swojego, swojego następcę. Mm, i, a, a Toto Wolf jest po prostu jest, jest, jest ogromnym elementem tej, tej, tej całej układanki, tak jak, tak jak mówiliśmy. Jeżeli oni mówią, że do tej pory narracja była taka, że nie usiedliśmy do, do rozmów, bo, bo nie mamy czasu, bo jesteśmy tak zajęci, bokowit, ale wszyscy wiemy, co chcemy robić. Teraz nagle okazuje się, że Lewis Hamilton mówi, no, no tak my bardzo często rozmawiamy i bardzo głębokie są to rozmowy i ja wiem, co się dzieje, w głowie Toto, rozumiem go, rozumiem jego sytuację, więc jednak mają czas porozmawiać tak naprawdę i o ważnych sprawach i porozmawiać uważnie. Więc to są naczynia połączone, Toto Wolf i Lewis Hamilton. Do tego druga rzecz, o której też już mówiliśmy, długość tego kontraktu. Ja bym się wcale nie zdziwiła, gdyby to się w tym momencie rozbijało to, że Lewis Hamilton nie chce się wiązać na kolejne trzy lata, Być może chce się związać z Mercedesem na rok po to, żeby pobić rekord Michaela Schumachera, a potem spokojnie zastanowić się co robić dalej, co oczywiście byłoby nie w smak samemu Mercedesowi. Do tego dochodzi kwestia wynagrodzenia, więc niby wszyscy wiemy co chcemy robić, ale tam jest jeszcze dużo rzeczy do ułożenia.
0: Myślicie, że przyszłość Toto i Luisa jest na tyle połączona, że po prostu zastanawiają się, czy to jest już ten moment, żeby zakupić wspólny bliźniak na jakiejś wyspie i po prostu odciąć się od Formuły 1, bo to chłodzi tym razem Luisa. Mam wrażenie, że oni tak wzajemnie jeden drugiego uspokajają i mówi w tej chwili, że to jest moment, w którym są emocje, wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale bardzo zmęczeni, więc tak jakby tłumaczy te słowa Luisa tym, że to są w tej chwili emocje i że Luis też ma prawo być zmęczony w tym wszystkim.
1: No ma prawo, Luis też jest człowiekiem. Wiem, że sporo osób nie chce w to wierzyć, ale nie chodzi po wodzie. <śmiech> Widziałem, że wchodził i jakby pogrążył się, w, przykryła
0: go, nie? Nie, nie szedł po powierzchni. To gdybyśmy chcieli ocenić w takim razie e, jakoś tak z, z, wieńcząc to wszystko czy Luis i Toto mają nam coś do powiedzenia i te komunikaty, które wysyłają, coś oznaczają w kontekście przyszłego roku, czy to są tylko takie zagrywki medialne?
1: Oznaczają, że idą po no, złoto w tej rywalizacji, w sensie, że no, raczej grają grubą kartą, żeby jednak wyciągnąć od Daimlera porządne wynagrodzenie, godne mistrza świata kierowców i szefa najlepszej ekipy w historii Formuły 1. Myślę, że to to oznacza, nie wiem co, Aldora, co sądzisz?
0: Jak przytknęłaś, to nie słychać.
2: (laughs) To już wyartykułuję. Tak.
0: (laughs) Dobrze, to w takim razie niech Mercedes zajmuje się swoimi sprawami i niech to to dalej z Luisem się przeganiają w komunikatach prasowych, a my przejdźmy do kolejnego wybitnego kierowcy, czyli Aleksa Albona, który po raz kolejny zaliczył fantastyczny weekend wyścigowy.
2: Państwo tak. nie, słyszy, nie słyszeli cudzysłowów. Zapewne, że były.
0: <laughs> e, tak, chciałem dodać, że tak przynajmniej twierdzi Helmut Marko, bo mówi, że nawet po Imoli nie podejmiemy decyzji w sprawie Albona. Damy mu trochę więcej czasu. Ma do dyspozycji Abu Zabi, aby dowieść swojej wartości, a dopiero potem podejmiemy decyzję, czy kontynuować, czy szukać kogoś z zewnątrz. No, trzymajcie mnie, oni naprawdę są za Zakochani w Aleksie, ten wdzięk jego za zamkniętymi drzwiami musi być niesamowity, skoro cały czas wszyscy go trzymają. A z kolei, a propos Daniła Kwiata, Helmut mówi, że jego występ na wcale nie zbliża go do tego, żeby pozostał na dłużej w Alfa Tauri. Mi to budzi takie
1: horrorowe skojarzenia, w sensie, że widzę biedną rodzinę yy, doktora Helmuta zamkniętą w piwnicy i, i biedną Gary Hallowell, żonę... Yy. Kristiana Hornera, szefa Red Bulla, która przykuta do koloryfera, czeka, aż jej ukochany tam no, koło mafiozi z Tajlandii z karabinami, piłą i obcęgami <grystanie> i ona czeka, aż w końcu przedłużą ten kontrakt z Aleksem Albonem. Zastanawiam się, czy się nie, do płoku Łatuły nie zgłosić, jak to by powiedział Woody <grystanie> z blok ekipy, bo, bo się bardzo boję o bezpieczeństwo rodzin e, szefów Red Bulla.
2: Skoro takie rzeczy mówią, no tak, no słuchajcie, tydzień temu raczyłam was statystyką, ile punktów zdobył Alex Albon od tego przełomowego podium w Toskanii, więc teraz mogę ją podtrzymać. Cztery wyścigi i jeden punkt. No, no, no. Ósme miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Świata, więc naprawdę trochę, trochę, trochę brak Brak słów na to, co się dzieje u Aleksa Albona. Jeżeli wcześniej mówiliśmy, że miał dwa wyścigi, żeby udowodnić swoją przydatność, to jedyne, co to udowodnił, to swoją mówiliśmy? nieprzydatność. No, no tak, no, my mówiliśmy, cytując, e, cytując Red Bull'a, to jedyne, co pokazał, to to, że na to miejsce nie zasługuje. I co dostaje? Więcej czasu. Mm-hmm. Więcej czasu. Hmm. Jeden,
1: ale to, to pochwalę nas. Mówiliśmy tak nie tak dawno to i nieraz, prawda? że. To, nie, to się tak nie skończy, że jeżeli do tej pory oni nie uznali, że się nie nadaje i dają mu szansę, to znaczy, że jeszcze dalej będą dawać mu szansę. Że jeden, jeden wyścig wystarczy, żeby ich przekonać na 17, że jednak się nadaje. Być może ten wyścig już nastąpi właśnie To podium szczęśliwe, no bo trzeba będzie przyjąć, że jednak to podium ostatecznie, bo ja nie wiem, wiem czy ja do wiem. końca sezonu coś się zmieni.
2: Jeszcze kwalifikacje na Imoli. Tylko cztery za Maxem Verstappenem. No, no tak, 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 tak. Wielki Jesteśmy postęp. naprawdę bardzo blisko.
0: Wielki postęp, tak. Ale generalnie ten, ta niedziela była taką, takim wyścigiem pełnym wpadek, bo Alex, że się obrócił, to myślę, że wszyscy się trochę zaśmialiśmy. Jeszcze I... w sobotę się obrócił do nam, w kwalifikacji. Tak, e, więc na pewno... Miał czas mieliśmy...
2: kasowany w Q3 jeszcze.
0: A to było bardzo krzywdzącej, tylko dlatego 40 brakują. Ale w każdym razie Aleks się obrócił i bardzo zabawne było to, że myślał, że McLaren go popchnął i że to jest wina, wina kogoś z tyłu, a nie jego samego i od razu internet zawrzał memami z Romanem Grożanem, który ta, był takiego samego zdania, kiedy podczas safety caru w Azerbejdżanie, tak, się w ścianie w ścianę zaparkował. George Russell podczas safety cara robi dokładnie to samo, tylko, że w przypadku George'a Russella, kiedy wykonał to i wszyscy trzymaliśmy kciuki, żeby dojechał z tym jednym punktem, to zamiast takiej wielkiej spirali hejtu, która się wyrała na Romana Grożana, nagle wszyscy kierowcy i cały internet mówi, Boże, George, nie martw się, wszystko wszystko będzie dobrze, naprawdę. Skąd to? Czy to naprawdę brytyjska mafia grozi nam wszystkim, że jeżeli powiemy coś innego, to już się nie obudzimy jutro?
1: To nie jest groźba. Oni nas tak wysterowali. Znaczy nie nas akurat, nie tutaj w tym miejscu, ale opinię publiczną, bo to się o to rozbija. Tylko jeszcze jedna rzecz. No, Roman to jakby, to jakby skala masowości, e, czy jego różnych przygód. Natomiast no, jeśli o Georgia, no, to ta masowość jest, ona jest zawsze zgradnie przykrywana przez przez naszych opiniotwórczych najbardziej na świecie brytyjskich przyjaciół. Czyli jest cały czas wybijane na, na górę, że jest niepokonany przez kolegów z ekipy w kwalifikacjach. E, jakby nie, nie wnikając w to, czy ci koledzy to mieli kiedykolwiek szansę go pokonać. Wiem, że zeszłoroczny nie miał, e, a tegoroczny e, może w Chinach raz miał. E, ale potem już jakby było wszystko dobrze, żeby nie miał. No, a co do Latifiego, nie wiem, bo teraz jakby nie jestem blisko zespołu i generalnie nie należnie, że na, na na Formułę 1, to wie, więc na tym się skupiają, natomiast to, że to była trzecia już niewykorzystana szansa na no, punkty Georgia i wszystkie trzy były zmarnowane przez Georgia, no to tego się nie porusza. No, nasz Bryt, no co to zrobić. nasz Bryt, Wielka Brytania rządzi generalnie komunikacją Formuły, 1, szczególnie teraz, podczas COVID-u, przecież kto jest głównym dostawcą wywiadów i w ogóle transmisji na, na cały świat, to jest Wielka Brytania, przecież to jest Sky. Mhm. w różnych odmianach narodowych, ale Sky. Mogę przecić panią o, o, o wsparcie lub przeciwnie, o bezpardonowy atak?
2: <grym> <grym> udzielę, udzielę wsparcia. George'owi Russellowi oczywiście. <grym> Słuchajcie, George sam zapracował na to, co ma i dlatego ja, jakkolwiek mu współczuję, to nie jestem zwolennikiem tego, żeby go teraz tutaj zagłaskać na śmierć, bo to nie jest awaria silnika, to nie jest to, że ktoś go uderzył, mm. to jest to, że on to zrobił sam. Naprawdę, to jest, to jest, wszystko, to jest wszystko w jego rękach. I, I bardzo śmiać mi się chciało, zobaczyłam w internecie komentarz, że z punktem dla George'a Russella to powoli robi się tak, jak z podium dla Niko Hulkenberga, więc mm-hmm. no, zobaczymy, ile trzeba będzie wyścigów czekać. Ja wierzę, że w końcu, w końcu to się uda, natomiast, natomiast to George sam na razie marnuje te okazje, a e, tytuł reakcji weekendu idzie do Markusa Eriksona, który e, po właśnie tym wypadku George'a Rasella wrzucił na Twittera mema z Britney Spears i tekstem Oops, I did it again.
0: <grym> Ale myślicie, że e, to świadczy coś o, o George'u jako kierowcy? Że po raz kolejny on sam decyduje się na to, że jednak nie dowiodę tego punktu. A w ostatnim wyścigu pokazał to dobitnie, bo jednak błąd popełniony podczas jazdy za safety car'em jest no... kompromitujący, co za dużo mówić. Ale mm. Może się zdarzyć każdemu, aczkolwiek nie każdemu się zdarza. Z drugiej strony
1: zdarza się niezwykle rzadko, no ale no, tam zimno, opony twarde, zużyte. Dużo niuansu, prawda? Podbicie, zjazd z górki, to jest chwila nieuwagi, banda blisko, dziękujemy, do widzenia. Można pełnić błąd podczas grzania opon ze sobą do bezpieczeństwa, natomiast raczej jest on wielką rzadkością i raczej robią to ci kierowcy, których Sebastian Vettel nazwałby mianem ogóra, bo to on już wprowadził do języka formuły 1 to słowo, co nie znaczy, że George jest ogórem. Dla mnie to jest w ogóle fenomen, dlatego że wybitnie szybki kierowca, mm. cały czas podtrzymuje, tak. że być może nawet najszybszy kierowca w Formule 1, uwzględniając i Hamiltona, i Verstappen, i leklerka tylko w tu o różnicach tysięcznych sekund ostatecznie. O niewiarygodnym czuciu samochodu i opon umiejętności przygotowania tego samochodu i tego jednego krążenia, przecież jest skomplikowana sprawa tak naprawdę. Złożenie tego i wyciągnięcie każdego procenta, każdej kropelki soku z tego z tego jednego krążenia jest tym fenomenalny, ale niestety jeśli chodzi o racecraft, racecraft. tak zwany, czyli najważniejszą rzecz, mm. y, duże, duże, duże brak i na wszystkich polach, na wszystkich. Od startów, chociaż ostatnie starty jakoś się podciągnął, te dwa nie były najgorsze. Poprzez walkę, tu też jest trochę lepiej, ale wiele było takich przegranych pojedynków i wyprzedzeń, jak Robert go, jak dziecko, objechał w tym Meksyku. A to nie było proste manewry mm. wyprzedzanie, naprawdę. Zaatakował z daleka, jak to powiedział, takim półfortelem go wyprzedził. Tak, tak, tak. E, no ale Sprytnie. bardzo łatwo, łatwe do wyprzedzenia po prostu, w skrócie. Nie potrafi bronić pozycji, często wyjeżdża że broniąc pozycji. E, no i do tego jeszcze lubi sobie walnąć w ścianę podczas neutralizacji.
0: Może powinien trochę więcej czasu spędzić na jazdę w iRacing i startować z samego mhm. końca, żeby się nauczyć wyprzedzać wszystkich e, po drodze. Kończąc jeszcze, bo nie nawiązaliśmy do tego, co z kwiatem w Alfa Tauri. Powiedzieliśmy, że dr Helmut Marko tutaj wcale się nie przychyla do Rosjanina ze względu na to, że zajął dobrą pozycję e, najmoli, więc... E, co? Cunoda?
2: No, kwiatowi to już nic nie pomoże. Yy, jakby, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że Cunoda że jest szykowany na ten fotel i właściwie to teraz on chyba musiałby podczas treningów i testów rozbić boli pięć razy, żeby, żeby to miejsce stracić. Więc wystarczy, że nie będzie dramatycznie zły i, i to miejsce jest jego i kwiat też sobie zdaje z tego sprawę wierzę, że za bardzo tutaj nie ma, już, nie ma już o co walczyć. Sam też za bardzo z nikim nie rozmawia, no bo, no, bo, no bo nie ma z kim. Więc tak czeka na buzabi, czeka na ten wyrok, który tak naprawdę już zapadł.
1: Ja tutaj mam o tą separatą w sprawie mm, Cunody. Mam tutaj proszę taką uprzejmie. teorię hitrą i no. mam ją taką, że e, jeśli e, sytuacja polityczna pozwoli Red Bullowi używanie silników Hondu robionych przez siebie, Czyli te silniki no. zostaną zamrożone, a nie zostaną, bo się nie zgadza ani Mercedes, ani Renault, lub zostanie wprowadzony jakiś mm. rodzaj balance of performance, w co też nie wierzę do końca. E, czyli tu oni... Mercedes mówili, jest skłonny
2: się zgodzić, Ferrari. No Renault, mówię, że Renault jest. i
1: Ferrari. Powiedziałeś miałem, że... Mercedes. A, pardon, pardon mm. Ja oczywiście miałem na myśli zespół francuski i włoski, a nie oui. niemiecki z Ustalono. siedzibą Wielkiej mm. Brytanii. Dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi na to. Jeżeli... W skrócie, jeżeli... to będzie Bu- jakiś
2: list do narodów że Zjednoczonych, tak? że... Nie,
1: że ten w Trzeba wiem. Alo Wracając. Wracając. Jeżeli Red Bull będzie używał silników skonstruowanych przez Hondę, to Tsunada będzie jeździł w Alfie Tauri. A jeżeli nie... Przypuszczam, że album będzie w Alfie Tauri, to jest taki już dziki strzał, bo patrząc na to, co się dzieje teraz, to wątpię, żeby album był jakby tykalny. Nie? Myślę, że on w tym Red Bullu dożyje późnej, szczęśliwej
0: starości. Ale to wtedy znowu się pojawiają rozważania, kto zastąpi albo na Red Bullu, ale to cały czas będzie się nam rozwijało, bo w tej chwili nic nowego się na ten temat nie pojawiło, poza tym, że wszyscy cały czas o tym mówią, ale bez konkretów. Zakończmy słuchajcie dtm który zakończy swój sezon w najbliższy weekend i nie mogę nie zapytać o to, czy znowu będziemy mieli jakiś szczęśliwy zbieg okoliczności, który przynajmniej pozwoli skończyć w punktach Robertowi.
2: O, Tego to nikt nie wie. Właśnie właśnie na tym to polega, że to jest kwestia niestety zbiegów okoliczności, a nie czegoś wypracowanego, nie jakiejś powtarzalności, regularności, nie czegoś, co jest oparte na zrozumieniu auta, zrozumieniu tego, jak go ustawić, ale właśnie jakiejś takiej szczęśliwej sytuacji. Więc czy ona się powtórzy, czy nie? Bardzo trudno tutaj przewidywać. Cezary będzie na miejscu, jeżeli, jeżeli uda się znaleźć mózg wacikiem, bo zdaje się, że jeszcze to ciebie czeka. Żeby tak, się tak. tam w ogóle dostać.
1: Pierwsze w życiu badanie na tak zwanego Covida. Czy Covida, bo przez C piszą. Hmm. I przez V. Jak się czyta V po polsku? W. <grym> <grym> no, <my, you. grym> tak, tak. Mam test na Covida. Jak go przejdę i nie zamkną granic, to w ten czas faktycznie mam nadzieję znaleźć się w Niemczech na torze Hockenheim. Mam nadzieję ogromną i zobaczyć tę ostatnią rundę. Nie od tego, jakie będą wyniki. To będzie... Moim zdaniem pożegnanie Roberta z DTM, chyba że, nie wiem, przyjdzie mm. ktoś i powie: Słuchaj, Robert, no, my tutaj włożymy 5 miliardów dolarów na program stortów dla ciebie i będziesz jechał w najlepszym zespole z najlepszymi inżynierami. Proszę zostań. No to Robert, niby kasą, nigdy nie, nie kierował, no ale ten najlepszy samochód zespół plus jeszcze ten pakiet może by coś dał, ale raczej wątpię. Nie? Myślę, że jeśli to będzie pożegnanie z DTM, ze względu na to, tylko i wyłącznie, że zmienią samochody na o wiele, o wiele gorsze, więc bardzo. No warto chyba ten ostatni występ zobaczyć. Jeśli chodzi o nadzieję na podium, ja będę miał nadzieję zawsze, jak podczas każdego weekendu, do samego końca. Natomiast tak jak powiedziała Aldona, to jest kwestia raczej losowa. No chyba, że ostatecznie się okaże, że jednak jakimś cudem pod koniec sezonu zespół tak się podciągnął, że, ten, że... i zaczął realnie rozumieć jak to działa faktycznie, że, że będzie mógł przygotować Robertowi samochód, który, który jest w stanie walczyć o tę pierwszą dziesiątkę czy szóstkę normalnie. To byłoby naprawdę wspaniałym zakończeniem sezonu i małym cudem. W to głęboko wierzę, a z drugiej strony paradoksalnie uważam, że to bardzo naiwne.
0: Będzie to na pewno kolejna ciężka przeprawa podczas tego weekendu, ale może znowu zakończona szczęśliwie, w co e, wszyscy myślę, przynajmniej staramy się wierzyć, ale na pewno za to trzymamy kciuki, a najświeższą relację prosto z dtm na pewno znajdziecie na Instagramie u Cezarego. Za dzisiaj dziękujemy Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak.